0: привет это подкаст «Жертва научпопа о книгах которые объясняют нашу повседневность меня зовут аня диардиева каждый выпуск подкаста устроен так одна проблема одна история о том почему меня это волнует и одна книга предлагающая объяснение начнем однажды я решила подсчитать, сколько раз за свою так называемую карьеру мне приходилось слышать фразу ну, увольняйся, если тебе настолько здесь не нравится. У нас тут не рабовладельческий строй немало. И если эта фраза была адресована мне, она звучала настолько убедительно, что я даже раза три увольнялась с разных работ под девизом Долой офисное рабство, но почему-то сразу нанималась на какую-то другую работу. Но эта миграция позволила понять, что современный рынок труда все-таки отличается от рынка рабов. Раба покупаешь целиком. В наш гуманный век покупать человека как-то безнравственно. Особенно, если его придется кормить и содержать. Зато всегда можно купить его время. А это дьявольская разница. У твоего раба болит зуб, он медленно собирает плоды. Извини, чувак, ты купил паршивого раба. А, у вашего подчиненного болит зуб, и он медленно собирает слайды в презентацию. Нет-нет, он неплохой работник. Просто сегодня он продал своему работодателю свое некачественное, непродуктивное время. Ему придется компенсировать. Пускай докинет из своего оставшегося личного времени еще пару-тройку часов. И это будет честная сделка на сегодня. Но если завтра он переделал все, что от него требуется, за три часа, осмелится ли он уйти домой пораньше? Ну нет, дружок. Работодатель покупает у тебя не три, а восемь часов в день. Придется тебе оставшееся время посидеть на работе и потупить в соцсеточке. Ладно, ладно, не все так плохо. А то можно подумать, что годы идут, а мы все выезжаем на идеях древних шумеров и ассирийцев. Нет, у нашей культуры есть и свои интересные задумки. Вот, например, идея призвания. Призвание – это, возможно, единственный социально одобряемый способ прекратить беготню по работодателям, чтобы повыгоднее загнать им свои рабочие часы. Потому что если у человека есть призвание, все его часы и так уже добровольно отданы какому-то важному делу. Но есть в идее призвания одна червоточинка. Почему-то считается, что призвание – это такая данность. Самый крутой вид призвания – это то, которое проявилось само, желательно в младенчестве, оно одно на всю жизнь, и оно очень нужное людям. Случается, конечно, попроще призвание. Оно не проявляется сразу, его нужно искать. Кстати, есть целая индустрия консультантов по поиску призвания. В числе прочего, они исследуют, что людям нравилось в детстве больше всего, и пытаются эту склонность как-то монетизировать. Мне вот нравилось в детстве камушки перебирать. но я что-то опасаюсь идти к ним с таким запросом. Вдруг я окажусь на каменоломне по призванию. Так много людей так долго и безуспешно ищут свое единственное призвание, что в итоге они разочаровываются и приходят к мысли, что на свете есть всего одна работа – зарабатывать деньги. А призвание – это тот способ, от которого тебя тошнит меньше всего. В этом выпуске я буду рассказывать про чувство тошноты от своей работы при помощи книги британского социального антрополога, профессора и анархиста. Да, это все один человек. Его зовут Дэвид Гребер. Книга «Бредовая работа». (музыка) Похоже, Гребер вскрыл какую-то невидимую социальную проблему. Миллионы людей во всем мире ненавидят свою работу и считают ее абсолютно бессмысленной. Но это не попадает в зону внимания медиа, ученых или хотя бы политиков. И все это выглядит еще более странно, потому что в нашей культуре мы определяем себя через свою работу. И если признать свою работу бессмысленной, это автоматом тянет за собой признание, что жизнь какая-то не очень осмысленная. Да, чувство осмысленности, оно очень субъективное, оно не связано с экономической ценностью работы. Есть много причин, по которым люди считают свою работу бессмысленной. Ну, например… Секретарь на ресепшн считает свою работу бессмысленной, потому что 90% рабочего времени ей абсолютно нечем себя занимать, но при этом ей строго запрещено заниматься своими делами. А переводчик медицинской литературы уверен, что он обслуживает индустрию бреда, потому что львиная доля научных статей создана ради того, чтобы увеличить число научных публикаций в послужном списке их автора. А сотрудник колл-центра «Магазина на диване» ненавидит свою работу, потому что он должен впаривать людям какие-то ненужные им вещи. Гребер создал целую типологию бессмысленных видов занятости. Если присмотреться, то есть немаленький шанс найти в ней себя. Первый тип бессмысленной занятости – шестерки. существует и трудятся ради того, чтобы кто-то другой чувствовал себя важным на их фоне. Проведем мысленный эксперимент. Допустим, есть феодал, в замке которого сосредоточена половина всей еды, которую производят его крестьяне. Вторую половину крестьяне едят сами. Даже если бы все обитатели замка перешли на шведский стол, все равно еды гораздо больше, чем они все могут съесть. Но одновременно по ту сторону крепостного рва находится очень много голодных людей, которые знают, что в замке есть еда. Поэтому возле замка постоянно тусуются разного рода нищие, проходимцы и люди в отчаянном положении. Это они сегодня бедные несчастные, а завтра они могут пойти на штурм. Что тогда делать? В России эту проблему бы решили не задумываясь. Они построили бы пятиметровый забор и наняли бы охрану. Очень классное решение, но только первые три дня. Потому что до изобретения холодильника остается еще 500 лет, а пища начинает потихоньку протухать. Поэтому, увы, придется слегка подкармливать эту публику, которая пасется недалеко от замка. Ну, конечно, не просто так, а в обмен на какие-то незначительные задания. По крайней мере, они будут сыты, заняты, не ворвутся в замок и не учинят грабеж. Вероятно, именно так возникла профессия охранника в библиотеке. Второй тип бессмысленной занятости – головорезы. Название, конечно, метафорическое и связано с тем, что в этих должностях есть элемент агрессии. Но все равно эти люди сидят на своих местах только потому, что их туда кто-то нанял. И если бы в один прекрасный день они не явились на работу, это вряд ли бы повлияло на текущий миропорядок. Поэтому вот еще один мысленный эксперимент. Представим, что случилось бы, если завтра бы исчезли как класс. И начинаем подставлять сюда разные профессии. Медсестры, курьеры, мусорщики. Мы бы это заметили? Скорее всего, да. А теперь у нас исчезают корпоративные лоббисты, политические консультанты, менеджеры хедж-фондов. Так, они исчезли, а мир не изменился. Вот это и были головорезы. Третий тип – костыльщики. Их работа – регулярно фиксить ошибки, которые, если уж подойти к делу по-взрослому, надо бы исправить системным решением проблемы. Вот так у нас любят ставить заплатки на асфальт вместо того, чтобы заливать новый. А в офисном мире костыльщики часто ликвидируют ошибки, сделанные их руководителем или какой-нибудь приглашенной звездой. Четвертый тип бессмысленной занятости – надсмотрщики. Вот есть два сорта надсмотрщиков. Одни приходят на работу за тем, чтобы распределять работу между сотрудниками. И это становится бредом только в том случае, если сотрудники сами прекрасно справляются с распределением работы. Кстати, про это есть шикарная серия в Симпсонах, когда Гомеры схантили на хипстерскую атомную станцию с более современным руководством. Вот, Гомер, эти джентльмены будут не вашими глазами и ушами. А если понадобится, они заметят вам любую другую часть тела. Ваше дело управлять и подбадривать их. Поделитесь с ними вашим бесценным опытом. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Что, парни, работаете? Да, мистер Симпсон. А не могли бы вы. Работать-то быстрее, sure thing, само собой, босс. Но Гомер был незлобливым надсмотрщиком, и он не лез в работу подчиненных. А есть другой сорт надсмотрщиков, они с инициативой. Они не только распределяют саму работу, но они еще и ставят подчиненным идиотские задачи, контролируют исполнение и стремятся, чтобы люди вокруг были загружены чем угодно, лишь бы загружены. Переходим к пятому типу. Галочники. Их работа существует для того, чтобы организация могла утверждать, что занимается тем, чем в реальности она не занимается. Например, это может быть сбор данных, которыми потом никто никогда не воспользуется. Ну, помимо чистых типажей, есть еще и смешанные. Например, ты надсмотрщик и немножечко умеешь костылить. О, у меня была такая работа, помню. Или, например, частое сочетание «шестерка» и «галочник». «Но». Все эти типажи объединяет одно — то, насколько негативные чувства они испытывают к своей работе и к себе, работающим на ней. И вот тут вопрос. А откуда социальный антрополог, университетский профессор и человек с предположительно довольно осмысленной работой может знать о чувствах людей, работающих на бредовой работе? Да от них же самих. Поэтому отступим на шаг назад. Время рассказать о том, как вообще появилась эта книга. Она буквально проросла из Твиттера. 2013 год. Редактор радикального журнала «Страйк» просит Дэвида Грейбера опубликовать у них какой-нибудь провокационный материал. Без проблем. И Гребер, который накануне сидел на лавочке и думал, насколько же в его университете выросла административная нагрузка на пребыдов, и какова вообще вероятность, что в аду грешникам придется всю дорогу заниматься работой, которая им не нравится и не получается, пишет эссе о феномене бредовой работы, и публикует его в «Страйк». Вот это пример того, что такое хороший редактор. Это чуйка на классный текст. Потому что после публикации сайт страйк несколько раз ложится под нагрузкой. Это туда ломятся желающие прочесть эссе. Текст эссе переводится на полтора десятка языков и перепечатывается многими медиа, фактически по всей Европе. Под этими перепечатками куча комментариев. А комментаторы — это в основном... Белые воротнички, которые признаются «да-да, все именно так и есть». Один из фанатов грейбера массово рассылает его эссе банковским работникам. И, наконец, вишенка на торте. Британское опросное агентство, поддавшись вирусному эффекту, проводит опрос, в котором использует прямые цитаты из эссе Гребера, вроде «Приносит ли ваша работа какую-то пользу миру?» И тут вдруг 37% респондентов отвечают э, «нет». А еще и 13 затрудняются ответить. А в сумме это на минуточку половина опрошенных. Ну, очевидно же, что Гребер попал в своем МСФ в какой-то нерв. И тогда он в Твиттере просит читателей присылать свои истории о том, кем они работают, какие задачи выполняют и почему считают, а может наоборот не считают, свою работу бредовой. Часть этих историй стала материалом книги. Вот теперь мы можем говорить про чувства, которые вызывает бредовая работа. Прежде всего, это дикое напряжение от того, что приходится все время притворяться, будто тебе нравится твоя работа. У нас в культуре как-то не принято демонстрировать, что ты на этой работе только из-за денег. Хотя чаще всего это именно так и есть. Часто приходится еще притворяться, что ты ужасно загружен, хотя в реальности тебе может быть совершенно нечем заняться. Кто пробовал, тот знает, что это притворство высасывает дофига энергии. И еще одно чувство Гребер за называет мучение не быть причиной и объясняет его так: еще в младенчестве ребенок начинает осознавать себя существом отдельным от среды, в которой он обитает и понимает, что он на эту среду может воздействовать. Ну вот он в сотый раз кинул игрушку и игрушка опять упала вниз. Ребенок радуется не только от того, что в сотый раз сработала гравитация и мир предсказуем, но еще от того, что он сам явился причиной падения этой игрушки. И радость быть причиной человек продолжает испытывать в течение всей своей жизни. Ну, поводы у него, конечно, уже другие. А работа на бессмысленной работе отбирает у него эту радость. Если непонятно, как твои действия влияют на какие-то процессы и для чего твоя работа, ну откуда тут взять радость? Особенно если, как у нас это принято, считать свою работу основным своим способом воздействия на мир. Ну а если в работе нет общей цели и нет понимания, как ты на что-то влияешь, остается только одно развлечение – участвовать в офисных подковерных играх и гнобить младших по званию. Именно поэтому в офисах с бессмысленной работой зачастую стоит такая гнетущая атмосфера всеобщей ненависти. Так почему же феномен бредовой работы остается невидимым? Почему миллионы людей… Ну, в странах золотого миллиарда, конечно, ненавидят то, чем они занимаются каждый день, но эта проблема почти не обсуждается в обществе. Ну, есть несколько идей, почему так. Во-первых, в западном обществе есть культ занятости, такой культ оплачиваемой работы. Предполагается, что оплачиваемая работа – это самоценность. Корни этого можно искать где угодно, они отовсюду будут торчать. Хоть в библейском мифе, где в поте лица ты будешь добывать хлеб свой, хоть в протестантской этике. Ну, кроме того, в наших головах крепко засело противопоставление работы игре. Игра – это то, что мы делаем от души, получаем удовольствие и, в общем, занимаемся этим безо всякой цели. Тогда как работа – это то, что мы заставляем себя делать, преодолеваем сложности, и все это делаем потому, что оно приводит к цели больше, чем сам процесс работы. Так, стоп, а если нет? Если занятость на работе ни к чему не приводит? Неважно. Потому что есть еще одно убеждение – что хоть какая-то работа – это лучше, чем ее полное отсутствие. Доказательство? Мы можем собрать людей с самых разных политических воззрений, и они все сойдутся в одном. Создание новых рабочих мест – это благо для общества. Блин, некоторые рабочие места настолько ужасные, что лучше их вообще не создавать. А эта мысль выглядит как-то крамольно. Получается, что идеи занятости ради занятости все дальше нас отодвигают от романтических идей вроде сокращения рабочего дня, четырехчасовой рабочей недели и такого прочего. Это как с подростками в неблагополучных районах. Пусть занимается чем угодно, лишь бы по улице без дела не шатался. И все это приводит вообще-то к парадоксу. Чем выше общественная значимость работы, тем меньше вероятность, что эта работа будет хорошо оплачиваться. Стоп, вот это звучит слишком гладко. Мы можем как-то проверить это утверждение? Гребер ссылается на исследования американских экономистов Наттенсона, Вейля и Локвуда. Если кратко, то группа ученых решила подсчитать, сколько определенные профессии вычитают из экономики в целом или же сколько прибавляют к ней. Ну, В общем, они решили подвести своего рода баланс общественных благ и общественных издержек. Получилось не для всех профессий, потому что креативная индустрии оценить довольно сложно. И все-таки у них вышло составить некий рейтинг, в котором по убывающей расположены профессии от приносящих в целом экономике блага до вычитающих. Плюс 9. Исследователи. Ну, тут невозможно не улыбнуться тому, что исследователи считают работу исследователей приносящей благо Ладно. Плюс 1. Учителя. Плюс 0,2. Инженеры. 0 баллов. IT-специалисты. То есть не приносят и не вычитают из экономики ничего. Дальше рейтинг уходит в минуса, то есть в профессии, в которых общественных издержек больше. Минус 0,2 – адвокаты. Минус 0,3 – реклама и маркетинг. Минус 0,8 – менеджеры. И минус 1,5 – финансовый сектор. Если сравнивать даже средние зарплаты в отраслях, попавших в минуса и в отраслях, оказавшихся в плюсе, то выясняется, что люди, приносящие общественное благо, даже в среднем зарабатывают меньше. Но проблема не только в существующем порядке вещей, а в том, что большинство считает его нормальным. А теперь, возможно, самое важное в этой книге ⁇ прогноз. Количество бессмысленных видов занятости во всем мире будет только возрастать. Ну, вы же знаете про экономику услуг. Есть такое общепринятое соображение, дескать, в структуре экономик развитых стран падает доля производства и все больше населения становится задействованным в экономике услуг. Ну да, все так. Производство выносится в страны третьего мира. А вот что там за услуги такие? Действительно ли мы стали чаще гладить друг другу шорты и подносить латте со льдом? Нифига. Просто в экономику услуг попал сектор финансов, страхования и недвижимости. Вот он, зараза, и растет в масштабах всей экономики. Ну, тут надо сказать, что Гребер люто и от души ненавидит финансистов. Во-первых, потому что он считает финансовые рынки и игру на них, по сути, мошенничеством. И, к слову, Гребер был одним из активных участников Occupy уолл Уолл-стрит» в 2011 году. А во-вторых, он считает финансовый сектор идеальной средой для бредовизации работы, когда работникам этого сектора приходится трудиться над виртуальным ничем, участвовать в искусственно созданной конкуренции между сотрудниками и при этом совершенно не понимать, как их деятельность, как деятельность отдельного человека влияет на результат работы всей системы. Да и в чем вообще этот результат? Ладно, ну не всем работать в финансах. Почему у остальных-то в работе доля бреда все растет? А потому, что кроме финансов растет еще и корпоративный сектор во всем мире. А в корпорациях все молятся на эффективность и KPIs. За эффективность у нас отвечают кто? Менеджеры. Ну поэтому же логично, чтобы работать эффективнее, надо нанимать больше менеджеров. Так в корпоративном секторе для выполнения задачи разрастается иерархическая цепочка менеджеров. И это начинает сильно напоминать феодальную систему, в которой вассал моего вассала не мой вассал. Поэтому, как говорит сам Гребер, есть что-то глубоко неправильное в том, что мы с собой сделали. Мы стали цивилизацией, основанной даже не на производительной работе, а на работе смысл и цель, которая заключается в ней самой. Мы как будто дали коллективное согласие на собственное порабощение. Ну вот, если вы дослушали до этого места, то... Подкаст, скорее всего, вам понравился. А если понравился, самое время рассказать о нем своим знакомым или поставить оценку в iTunes. Так о нем узнают еще и незнакомые люди. А на сегодня все. До следующей недели. Через неделю будет тоже интересная и очень любимая мною книжка. Пока.